1: Bienvenidos a Air Podcast. Hoy es lunes de administración, de gestión. ¿Y a quién podemos tener mejor que a John Fernández para que nos hable el día de hoy de los errores que se cometen en la administración, en la gestión? Bienvenido, John, ¿cómo estás?
0: Muy buenas. Aquí estamos encantados de estar aquí con, contigo, en este caso. A mí me toca ser el invitado.
1: Perfecto Y eh, pues bueno ¿Cuál sería el O vamos de menos a más Si te parece bien Un error que cometan los restauranteros El menos grave En cuestión de De, de administración ¿Cuál crees que, que pudiera ser un error eh, De administración?
0: Mm, bueno Es una pregunta complicada es difícil, es difícil de, de valorar cuál es un error menor o cuál es un error mayor. Yo creo que el error principal o uno de los errores principales es no tener en cuenta, no tener en cuenta eh, cómo, cómo confluyen, ¿no? cómo, cómo interactúan entre sí pues, todo lo que pasa en el restaurante. ¿no? Porque al final... Eh, miramos como propietarios de restaurantes siempre miramos el servicio que esté bien, miramos que eh, lo que está eh, lo que se cocinamos que esté bien, que la limpieza, eh, etcétera, pero no prestamos atención a que cada pequeño detalle que pasa en nuestro restaurante conlleva o tiene consecuencias eh, eh, negativas respecto a la economía, ¿no? Y entonces, a la hora de gestionar o administrar un restaurante, no solo hay que preocuparse de llevar eh, las facturas al gestor, de llevar las, los ingresos al, al gestor, de, de toda la parte, digamos, más legal, que esto, mejor o peor, se cumple, sino hay que preocuparse de todas las pequeñitas cositas que pasan en, en los restaurantes, ¿no? Y, y, bueno, básicamente este sería... Un error, no sé si el, el, el menor o el, o el mayor, pero un error importante o principal sería este, ¿no? Despreocuparse de del día a día, ¿no? Separamos mucho, separamos mucho o separan mucho la parte operativa de la parte numérica. Entonces, cuando, cuando no somos rentables, ¿qué se suele hacer? Subir precios y bajar y bajar eh, costes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se bajan costes? reduciendo, eh, pues reduciendo quizá muchas veces la calidad del producto, ¿no? A, reducimos costes a, to, a toda costa. Y encima subimos precios para compensar también por el otro lado. ¿Y esto qué puede conllevar si no se hace de una manera estratégica? Pues que, que se descompase, que estemos vendiendo un producto que está totalmente fuera de, de su valor. Y esto el cliente lo nota y afecta en, en negativo, ¿no? Y esto es porque... Porque no, no tomamos el restaurante como una sola unidad, sino que lo tomamos como, como dos unidades. La parte del servicio, todo tiene que estar bien, y la parte económica. Si no tengo dinero, pues quito una persona. De cocina, de sala, un mesero, un camarero, o lo que sea. ¿Y el servicio va mal? Bueno, pues que vaya mal, pero el dinero va mejor. ¿O no? Como el servicio va mal, pues ahora vuelvo a meter a otra persona. Y ahora me vuelve a ir a mal la parte económica... De la empresa, pues ahora vuelvo a poner, o ahora vuelvo a quitar, ¿no? Y tomamos decisiones reactivas y como en dos bandos, como si fuera una balanza, cuando pasa una cosa en una o en otra parte, pues quitamos y ponemos, pero creo que hay que tener una visión global, porque en lugar de subir el precio o de, o de bajar los costes, que sí que puede estar bien, hay que mirar qué está provocando estos pequeños detalles que hace que estemos pues trabajando de una manera poco rentable ¿no? quizás no es que el producto sea caro es que se están manipulando mal se está dejando caducar se está manipulando mal y estamos tirando mucha comida quizás estamos poniendo de más en el plato hay muchos quizás que no solo es comprar barato o vender más caro ¿no? entonces creo que deberían valorarse todas las cosas que pasan en el restaurante de una manera más eh, unificada
1: Perfecto. Y en la cuestión de, de la parte digital y la parte analógica, ¿qué relación tendría, cómo podría beneficiar o cómo, si es que es un error el que los dueños de restaurantes no aprovechen la, la tecnología? ¿Consideras que ese es un error? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Hasta qué punto la, la parte analógica de tenerlo todo en papel y con pluma se debe hacer, no se debe hacer? Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto?
0: Mira, eh, tengo que decirte que, que el mundo avanza, o sea, avanzamos, avanzamos hacia la tecnología, y los restaurantes, como en todas partes, tenemos que eh, adaptarnos a esta tecnología y utilizarla a nuestro favor, igual que hacemos en cualquier otro sector. ¿no? También soy partidario, soy de los que piensan, de los que opinan, que cada vez todo va demasiado, por poner un adjetivo exacto, demasiado hacia, hacia, la, te hacia la tecnología o hacia la inteligencia artificial. no Hace... ...no sé si en México hay peajes... ...pero aquí hay peajes, ¿no? Que pasan los coches por la carretera y tienen que pagar... a mitad de una carretera... ...y esto antes había personas allá... ...y ahora hay una máquina... ...los cajeros, antes había que ir al banco... ...y entrabas dentro a hacer gestiones... ...a pagar cosas, a sacar... ...y poco a poco fueron poniendo máquinas... ...primero para sacar dinero, para ingresar... ...y ahora ya casi todo se puede hacer... ...desde el cajero automático, ¿no? Y todo va hacia la tecnología... ...hace poco, al menos aquí en España... había una guerra entre taxistas y Uber, ¿no? por, por temas de derechos, de que, de que no, tú no, yo sí, cuando realmente el problema es mayor, porque de aquí a un tiempo los coches irán sin conductor. Es decir, todo va a ir hacia el lado más tecnológico, hacia el lado más futurista. Y, y esto es evidente. Entonces, por un lado, tampoco nos tenemos que quedar atrás con el lado tecnológico, pero enfocado en los restaurantes, yo creo que aunque existan los restaurantes eh, inteligentes o con inteligencia artificial lo que, lo que para mí o la clave de que, que va a mantener a los restaurantes con vida yo espero y confío que va a ser uno de los negocios que va a mantenerse con vida, sí o sí es la parte eh, personal la parte humana, ¿no? De ir a un restaurante y sí, puede atenderte un, un, un robot y hacerlo muy bien, ¿no? O, una, o lo que sea, ¿no? Pero, pero creo que esa parte humana, esa parte de empatía, esa, cosa, esa parte que se puede transmitir, ¿no? Que se puede transmitir a través del lado humano, creo que es el valor más fuerte que ha de mantener un restaurante. Entonces, respondiendo en tu, a tu pregunta, creo que sí, que debemos dar un salto hacia la tecnología sistemas de TPV que cobren y que nos digan la información de una manera determinada y que nos van a, fa a facilitar luego temas de administración porque nos van a dar la información como la queremos temas de pues handys, PDAs para tomar nota ¿por qué? porque vamos a, fa a facilitar eh, vamos a reducir errores, vamos a facilitar la toma de servicio porque ya no es cojo papel, boli, el boli no me va, apunto, lo lleva a cocina una copia para él, una copia para mí que me acuerde todo es automático pico sale entonces con esto vamos a reducir tiempos y esto nos va a hacer reducir costes de personal y nos va a hacer pulir un poco más el servicio en definitiva sí ok a toda la parte eh, a toda la parte eh, tecnológica pero pero hay que tener en cuenta que la parte humana, realmente el valor principal de un restaurante para mí es la parte humana cuando entras, es como entrar a casa de alguien, que te reciban que te atiendan, y por eso es tan importante darle fuerza a toda la parte de servicio y de cocina, poder transmitir estas sensaciones, para que nunca sea lo mismo que, que te lo puede hacer una máquina, ¿no? y vamos hacia ese proceso, queramos o no tarde o temprano vamos a ir hasta, hasta, ese, hasta ese punto entonces, aprovechémonos al máximo de la tecnología, pero aprovechar el lado humano porque creo que, que tienen que convivir. En un restaurante es importante que, que convivan.
1: Sí, me, me parece extraordinario todo eso que comentas porque por un lado es no, no hacer a un lado la parte tecnológica, al contrario, hay que aprovechar de la tecnología eh, para tanto procesos eh, Administración, medición Todo lo que es eh, La data, pero por otro lado Existe la parte Humana Que eso pues un, un robot por muy cálido Y por muy amable que se intente Hacer un robot, pues creo Que, que ahí ya gana, por así decirlo, el, el ser humano, ¿no? Y, y esto me lleva a una idea, eh, hablando de humano, está el tema de las emociones. Si a ti te ha tocado en alguno de los restaurantes con los que has trabajado, eh, si la parte emocional, una mala gestión de, de, de emociones impacta o no impacta en tener una buena o una mala administración y de qué forma?
0: A ver, no sé si te he entendido bien la pregunta, ¿eh? pero a nivel de emociones, si es a nivel de, 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 del equipo de trabajo que está en, en, en el restaurante, pues sí, es, es evidente que las emociones siempre cuentan, pero creo que... que ya no solo con las emociones, sino la manera de que uno se comporta y uno es. Cuando entra a trabajar, pues tiene que correr un tupido velo y, y hacer como si nada de lo que había pasado fuera existiera. O sea, entras en el personaje que, que te toca entrar, que es el de cocinero, que es el de, el de mesero, X, y, y te toca asumir ese, ese rol, ese papel, y mostrarte pues en tu mejor versión dentro de ese rol. ¿no? Es como, al final, adquieres un rol. Por lo tanto hay que dejar las emociones a un lado. Yo creo que en este sentido, creo que les cuesta mucho más, mucho más a los cocineros o al equipo de cocina mantener las emociones porque son mucho más, eh, no fogosos, pero sí son mucho más, eh, bueno, pues, enérgicos, ¿no? Son mucho más, no, no, no en el mal sentido, sino de, de pues, en la parte de la sala es un poco más pasota siempre, suele ser, suele ser un poco más pasota, suele, ser, suele controlar un poco más las emociones, ¿no? O al menos controlarlas de cara a transmitirlo, ¿no? Tienen un filtro superior, ¿no? Para explicarlo de alguna manera. Yo creo, o al menos la, la emoción que a mí más me ha perjudicado, por llevarlo a ese lado de humano, que sé que te gusta, la emoción que a mí más me ha perjudicado ha sido la rabia, ¿sabes? O el enfado. Es una sensación que, me, que me, me frustra mucho. No. Porque mi cabeza se va a otra parte, ¿sabes? Si estoy triste, estoy como esté, lo, lo, puedo, lo puedo canalizar. Pero cuando estás cabreado, cuando estás cabreado, es como que hay algo dentro de ti que te tiene bloqueado. Que estás pensando todo el rato, como. ¿Sabes? Como repitiéndolo, como, como echando fuego por la boca, ¿sabes? Y esto te hace perder la concentración. Que quiere decir que si ves a un cliente lo vas a sonreír, si o sea, vas a actuar bien, vas a entrar en el rol bien, o al menos a mí me pasaba, pero no conseguía concentrarme. A la hora del servicio iba un poco más lento que de costumbre, me olvidaba un poco más de las cosas, porque era como que, ¿sabes? Es una sensación, supongo que a lo mejor a cada uno tiene como una sensación que le provoca debilidad. A mí mi debilidad era esta, ¿no? Por un lado me daban ganas de hacerlo mejor y de... Y de, sí, de, de hacerlo mejor, ¿no? Pero por otro lado, no, era como que me tenía que esforzar y no me salía, ¿sabes? Era como que me, me bloqueaba. Así que esta es la, la emoción que a mí me, más me, me ha perjudicado, ¿no? Y a nivel administrativo, a nivel de socios, a nivel trabajador-empresa eh, y, y un poco en este, en este sentido, pues creo que hay que apartar las emociones de, de lado, ¿no? Creo que hay que ser. No frío, no calculador, pero hay que medir. De nuevo, es un nuevo rol. Si estás hablando con tu jefe, tienes que adquirir un rol. Y si eres el jefe, pues tienes que adquirir un rol de jefe. Y muchos propietarios, o muchos gerentes, o directores, o, o responsables, o metres, o gente que tiene un equipo a su cargo, muchas veces no hace un control eficiente de las emociones. Y esto perjudica, porque al final cuando metes las emociones por medio, te lo estás llevando de alguna manera al lado personal, ¿no? Y si lo conviertes en algo personal, ya toda la parte racional te la estás cargando. Por lo tanto, aunque tengas razón, si no estás midiendo bien las palabras, si no estás midiendo bien las emociones, mmm, vas a salir perjudicado, ¿no? Y también que cuando te dejas llevar por las emociones, pues al final no, no estás tomando las decisiones correctas, ¿no? Yo soy partidario en este sentido de según qué decisiones, cuando hay un momento de mucha tensión, a veces es mejor dejar pasar un tiempo y luego tomar tomar la decisión, que no tomarla en caliente y pueda ser precipitada. Pero bueno, en general yo tiendo más a hacer la prudencia, así que supongo que cada uno igual tiene su, su punto de vista, pero yo soy partidario de, de la prudencia en este sentido.
1: Sí, eh, porque muchas veces eh, este ramo es de gente apasionada, pero en algunas ocasiones es mal encaminada esta pasión y se convierte en impulsividad y de repente por algún roce, alguna discrepancia, eh, pues acaba el, el gerente, el dueño, dejando, eh, bueno, despidiendo a algún empleado que cumplía bien una función y por algún tema incluso que en ocasiones ni siquiera es laboral, ¿no? Que ya hasta se convierte en algo personal o, o deja de tener a un proveedor que, 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 que pues en temas de rentabilidad de administración le convenía, pero por una mala canalización de su emoción pues, eh, acaba perdiendo a este empleado, a este proveedor, y eso le acaba impactando en, en los números, ¿no? Y, eh, y creo ahí también que, eh, ya haciendo un lado esta parte humana que tanto me gusta, que se habla de, de fórmulas en tema de, de administración, de escandallos, de, de, de recetas, por ejemplo, y... ¿Será válido el aplicar las fórmulas parejo para todos los restaurantes? ¿Será un acierto o por el contrario será un error? ¿O qué crees que pueda suceder ahí?
0: Mira, yo siempre digo que los problemas que tienen los restaurantes en todas partes del mundo, los problemas son los mismos. Pero, por contra, lo que lleva a ese problema en cada restaurante va a ser diferente por ejemplo la problemática por ejemplo a lo mejor quizá de tener los costes de personal muy altos. pues es habitual es normal tener costes de personal muy altos por lógica porque para digamos que para un solo plato yo siempre pongo el ejemplo no de lo llevo a la mínima expresión para un solo plato necesitas un camarero que lo lleve a la mesa antes necesitas un cocinero que, que lo prepare y seguramente tienes pues una persona que está lavando el plato cuando luego viene sucio. O una persona de limpieza. O tienes. Eh, no lo sé, cualquier otro perfil, una persona en barra que le ha servido la bebida, ¿no? Entonces, para un solo plato tienes como dos, tres personas, por lo que complica, logísticamente, tener costes de personal muy bajos. Y hay que ingeniárselas para mantener un equilibrio en este sentido, ¿no? Entonces. Este es, este es un ejemplo de por qué tiene una persona los costes saldos de personal otra puede ser porque abre muchas horas y factura en muy pocas horas o en muy pocas franjas del día pues para qué abres tanto que tienes mucho personal y no estás facturando cierra alguna franja horaria y etcétera ¿no? entonces eh, en ese sentido los problemas el problema principal es el mismo pero lo que lleva a este problema pues puede ir variando ¿no? entonces en cuanto a las fórmulas como digo, los problemas son los mismos, lo que lleva al problema no. Por lo tanto, no hay una sola solución, no hay un solo restaurante que te sirva una misma fórmula. Porque lo que lleva a ese problema es diferente. Pero al mismo tiempo, como el problema es el mismo, sí que hay un punto de partida, ¿no? Hay un punto de partida donde, donde partir. Entonces, por ejemplo, y no para no extendernos demasiado, ¿no? Es, es muy habitual pensar que multiplicar por tres, ¿no? Eh, tú multiplicas por tres y ya está. Pero esto no va así, porque habrá cosas muy caras que si las multiplicas por tres, aparte de generar un beneficio absoluto brutal, te va a valer mucho dinero, nadie lo va a comprar. Y cosas que son muy baratas. Y a lo mejor te cuesta un euro, si lo multiplicas por tres, te vale tres. Y si vendes un plato a tres euros pues, o a tres dólares o lo que sea, pues te vas a ganar muy poco en valor absoluto entonces esto de multiplicar por 3 se dice mucho tiene una parte de verdad tiene una parte de verdad que es que siempre se dice que en la hostelería los digamos que se tiene que repartir en el, el famoso 30 30 30 10 que es un 30% son costes de mercaderías el 30% son costes de personal y el 30% son otros costes el alquiler la luz los suministros antiplagas extintores todo lo que venga y el otro 10 que queda, sería el beneficio, ¿no? Si multiplicas por 3, no tiene mucho sentido tampoco, porque no te quedaría beneficio, porque sería una tercera parte para una cosa, para mercaderías, otra parte para el personal y la tercera parte para otros costes, pero bueno, una aproximación, entonces viene de aquí, del 30, 30, 30, 10. Y esto es así, ¿es válido para todos los restaurantes? No. O sea, no es válido porque cada restaurante tiene una estructura de costes diferente. Si es un sitio quizá de comida rápida Que cocinan Y sirven en un mostrador Y venden y no hay que llevar a la mesa No hay que recoger, seguramente va a tener Menos costes de personal Que un restaurante Que te atienden en mesa Etcétera, un restaurante que atienden un, un mesero, un camarero Que tiene cuatro mesas porque eh, Un servicio especial y, y muy bueno Tendrá más costes de personal que quizá un restaurante que haya un camarero o un mesero que lleve 10 mesas y que vaya corriendo, ¿no? Entonces, también facturarán cosas diferentes. Entonces, no hay no hay una clave exacta para esto, pero a mí me sirve, me sirve de punto de partida. Yo cuando empiezo a analizar un restaurante, desde el punto de vista administrativo, me, me paro a pensar en el 30-30-10. Pero no le exijo un 30-30-10, pero es mi base mi base, digamos, de trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo miro, calculo, con, con diferentes herramientas, que no vamos a entrar ahora, calculo cuál es el porcentaje de, de, de mercaderías, cuál es el de personal y cuál es el de otros costes. Entonces, si supongamos que es un 50-50-50, obviamente no hay 10, o sea, 50-50-50 menos 150 ¿no? de beneficio, va a estar perdiendo un montón. Pues lo que yo voy a hacer va a ser intentar reducir en una primera, en un primer punto de partida, voy a intentar reducir las mercaderías del 50 al 30, voy a reducir el personal del 50 al 30 y otros costes del 50 al 30. Y aquí me puedo encontrar con que quizá el personal lo he bajado bien, las mercaderías también y quizá el alquiler no, o sea, el alquiler, perdón, otros costes no. Porque el alquiler es muy alto o por lo que sea. Entonces, si no puedo bajar el tercer ratio al 30, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que bajarlo o del de personal o del de mercaderías, ¿no? Si, si no me va tan bien del 50-50-50, paso a un 50-40-20, por ejemplo, pues intento igual, de igual manera, intento equilibrar para que esa suma al final me dé 90 y me queden 10 de beneficio. Entonces, me sirve, no sé si me explico bien, pero me sirve de punto de partida, pero luego, una vez has hecho el estudio y has, digamos, tomado una, una serie de medidas, tú reduces y ves más o menos cómo queda. Y ya ves, ya ves, porque haces una segunda fase y una tercera, ¿no? Al final es como un círculo, que miras los resultados, cómo estás, tomas acción tienes otros resultados, te acercas un poquito más a algo normal. Vuelves a tomar otra vez una estrategia, vuelves otra vez y estás más cerca. Y llega un punto en el que ves, digamos, la forma que va tomando. Igual no es 30, 30, 30, 10. Igual es 40, 20, 20, 10. O 40, lo he dicho bien, ¿no? ¿no? 40, 20, 20, eh, 20 sería en este caso. Quiero decir, igual no puedes reducir de personal, no puedes llegar al 30. Entonces, compensas según veas y según según el modelo de negocio pero para mí me sirve como punto de partida para saber más o menos de orientación pero luego cada restaurante puede ser diferente
1: Perfecto muchas gracias John y ya para cerrar algún consejo, alguna herramienta o algo que se pueda llevar el dueño de restaurante o, o el, el manager, el gerente para que pueda aplicar el día de hoy, ¿qué podrías eh, decirles?
0: Mira, muy fácil. Mentalidad, mentalidad de restaurante rentable. Esa es mi recomendación. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, básicamente eh, pensar o darse cuenta que muchas veces vender más no significa ganar más, ¿no? Eh, esto es así. A veces eh, nos, nos obcecamos con decir, vale, pues he, he facturado 40.000, ¿no? O, o he vendido, vamos a, no vamos a ir tan lejos. Tienes dos productos y uno te lo vendes a 10 y el otro lo vendes a 5, ¿no? Y entonces tú vas muy contento porque has vendido el de 10, pero quizás el de 10 te cuesta 9 y tú le estás ganando u, uno, ¿no? Un euro, un dólar o la moneda que sea. Y al de 5, tú le estás ganando, te cuesta 2 y le estás ganando 3, por lo tanto, te sale más a cuenta vender uno de 5 que uno de 10, porque como el coste del producto, el de uno es 9 y el del otro es 3, eh, si no me equivoco, cuál era el ejemplo, pues a uno le estás ganando 1 y al otro le estás ganando 2 o 3, entonces le vas a ganar el triple vendiendo el pequeño que, que vendiendo el grande, aunque el grande de primera tú vayas a facturar más. Entonces, no todo es vender más No todo es cantidad Sino hay que estar pendiente De estos pequeños detalles Y, y, y mirar todo siempre En clave de rentabilidad con el, con el objetivo De generar más beneficios Hemos dado varios ejemplos Hemos hablado del tema De la tecnología Pues utilizar eh, PDAs nos va a ahorrar tiempo Nos va a ahorrar tiempo ¿Por qué? Porque lo que hemos explicado antes. Por lo tanto, implantar PDAs nos va a salir a cuenta. Sí, porque como vamos a ganar tiempo, el camarero o el mesero, la persona que utiliza esta PDA o esta Handy para tomar nota, va a tomar notas más rápido, va a servir más rápido y va a poder atender a más clientes en el mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a poder hacer en el mismo tiempo más clientes. ¿no? Entonces, yo recomendaría, en este sentido, tener siempre presente que un restaurante es un negocio. ¿Que está basado en el servicio? Sí. ¿Que tenemos que dar un buen servicio? Sí. ¿Que la comida está buena? Sí. Pero que eh, actuemos en consecuencia siempre.
1: Perfecto, John. Muchas gracias. Y me parece que hoy es el, el primer episodio de tu podcast, algo que nos quieras comentar hablando de rentabilidad.
0: Sí, 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 mira, pues aprovecho, ya que lo dices. Eh, sí, hoy hoy lunes es, es la inauguración, es el estreno de mi pequeño bebé, que yo le llamo, de el podcast Restaurantes Rentables, que podéis encontrar en todas las plataformas, y si no me equivoco, es el único podcast al menos 100% centrado directamente en, en resultados y en conseguir mejorar la rentabilidad de, de tu restaurante y en, en aumentar los beneficios. Va a ser un episodio semanal hoy, hoy tienes, además del episodio cero Que es una pequeña presentación donde me presento Vas a tener tres episodios Vas a poder escuchar tres episodios Para que con uno no se te haga corto Y te quedes con ganas hasta la semana que viene Y bueno, pues vamos a tomar todo, Vamos a dar todo tipo de herramientas Habrá unos episodios que sean un poquito más técnicos Donde vamos a dar herramientas concretas Otros que van a ser muchos más prácticos Vamos a dar directamente eh, pequeños tips, pequeñas estrategias para ahorrar en, en costes y convertirlos en ingresos, estrategias que vais a poder ejecutar directamente después de escuchar el episodio y que os van a dar resultados, eh, 100% y luego a ver otros episodios un poco más filosóficos para derrumbar excusas, la típica y la clásica del es que no tengo tiempo, no me da tiempo para centrarme en estos temas es que tal, es que no sé hacerlo, es que no sé cuántos, ¿vale? O diferentes temas un poco más motivacionales. Así que la verdad es que, bueno, eh, vosotros mandáis, vosotros diréis y vosotros me diréis si os gusta o no os gusta. El podcast es Restaurantes Rentables, como he dicho, y lo podéis encontrar en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y el resto de de, de cadenas ¿no? así que nada espero que estéis ahí espero que me deis vuestro calor que que os paséis a escucharlo y que sobre todo me, me deis feedback lo he hecho con toda la visión del mundo yo creo y estoy convencido que la información es de valor que os va a ayudar a todos que os va a dar resultados 100% si, si lo aplicáis pero estoy a vuestras órdenes para cualquier cosa que necesitéis ya lo sabéis
1: pues muchas gracias John, ahí está la invitación a nuestro público que nos sigue en Air Podcast, que también sigan a John Fernández en Restaurantes Rentables, disponible ya en, en prácticamente, si no es que ya en todas las plataformas. John, como lo saben, es integrante de Air Podcast, así que eh, pues por acá nos estaremos viendo eh, pues continuamente. Muchas gracias John.
0: De nada, a ti por invitación.
1: Bye. Ahí está. Hasta luego.
0: <laughs>